0: Buenos días, tardes o noches. Te doy la bienvenida a esta 16ava cucharadita de ciencia. Como sabes o si no lo sabes te lo cuento, este programa fue cancelado en el ámbito institucional, ya que no podía realizarse por completo de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Sin embargo, cuando las cosas te cuestan es difícil sentarte en una oficina a ver morir tus proyectos. Tengo la firme convicción de que divulgar la ciencia vale la pena y seguiré haciéndolo hasta mi último aliento si es posible. Pero vaya, no nos pongamos tan dramáticos, tristes o nostálgicos. ¿Saben que es lo mejor de perder algo? Lo mejor es cuando logras recuperarlo y eso haré. Quizás este sea el primer y último programa que haré sola. Porque les cuento que hace unos días sostuve una plática con el creador y la creadora de Radio Inconciencia otro programa de divulgación de la ciencia emergente y decidimos hacer una fusión, manteniendo la independencia. Y ya tenemos planeada una lista de temas principalmente de ecología, pero también de historia y otros más para ti. Al parecer, la sección de infusión literaria con el maestro Ricardo Huesca se mantiene. En esta ocasión no envió nada, pero ya he preparado un poema para ti y espero que en las siguientes emisiones se integre. Tenía guiones ya hechos para dos años, y hoy íbamos a hablar de las fake news a partir de una charla muy interesante que puedes buscar en Facebook de Bañuelo Ostrejo. Pero como no sé si puedo seguir ocupando ese material, vamos a reconstruir este espacio empezando por la base. Te prometo que se va a poner bueno. Y si tú también andas solito o solita por ahí, pues vente para acá, vamos a platicar de ciencia. Somos tres, pero sabemos sumar. Antes de entrar al tema de hoy, solo quiero decir que amo profundamente la Universidad Veracruzana con todo mi corazón y aunque el camino ha sido muy difícil, yo sé que no es por la universidad, es por las personas que no respetan los principios sobre la cual fue construida. Dicho eso, empecemos. El tema de hoy es ¿por qué es necesario comunicar ciencia? Te daré 10 razones y tú tendrás que responder a esta pregunta. Pero antes, un poco de historia. La necesidad de comunicar ciencia más allá de la comunidad científica surgió a finales del siglo XVII con el surgimiento de un enfoque matemático cuantitativo para el conocimiento del mundo físico que dejó atrás a la mayoría de los consumidores de ciencia. Sí, y no es que las personas dejaran de leer o de estudiar sino que se quedaron sin andamios para diferenciar entre lo cierto y lo falso. Con la proliferación de escritos científicos proliferaron también artículos escritos por personas sin escrúpulos, las primeras fake news, por así decirlo. Poco después, surge el género de ciencia ficción, que también jugó un papel importante en señalar, nos hace falta divulgación de ciencia, y empezó a haber mayor apertura de las conferencias científicas para incluir nuevos adeptos. La ciencia y la tecnología empezaron a avanzar rápido y con ello llegó la carrera espacial y, claro, la televisión y los medios de comunicación. Divulgar ciencia en un lenguaje que todos podamos entender se hace necesario cuando un área del conocimiento pasa a manos de un número limitado de especialistas, con lo que su contenido se vuelve entonces impenetrable para otras. Y esto no solo se refiere al conocimiento científico avanzado como puede ser la astronomía, la física, las matemáticas o la antropología. Jack Meadows, un especialista del tema, proporciona un ejemplo claro. Cuando todos estamos involucrados de alguna manera con la agricultura, los problemas agrícolas son los principales. Cuando, como ocurre actualmente en los países desarrollados, solo una pequeña fracción de la población se dedica a la agricultura, divulgar sobre la agricultura para la comunidad se vuelve necesario para explicar de qué se trata la agricultura y que todos podamos contribuir a resolver los problemas que enfrenta principios del siglo XVII, la ciencia natural del momento era la ciencia común. Era propiedad de todas las personas, de aquellas que sabían leer y escribir, pero también había personas que podían dedicarse a la ciencia incluso sin esas dos cualidades esenciales. Con la llegada de Newton, se empezó a enfatizar un enfoque matemático cuantitativo, que era incomprensible para la mayoría, incluso para las personas educadas. En consecuencia, los libros que divulgaban las ideas de Newton comenzaron a aparecer incluso durante su propia vida. Es decir, otros autores explicaban lo que Newton quería decir. El crecimiento de este enfoque matemático durante el siglo XVIII, especialmente en Francia, condujo a una continua necesidad de divulgación de los avances teóricos en materias como astronomía. Sin embargo, Gran parte de la ciencia siguió siendo no matemática y por lo tanto todavía era fácilmente accesible para quien sabía leer y escribir. Por ejemplo, la geología era una actividad para aficionados hasta mediados del siglo XIX. Si escuchas ciencia toda la semana, versión extendida, encontrarás que un relojero descubrió algún fósil trascendental o que un showman que se dedicaba a extraer dientes descubrió la anestesia. Incluso las revistas de investigación en estos temas eran comprensibles para casi cualquiera que supiera leer. En biología pasaba exactamente igual. Los naturalistas no lo pensaban dos veces para presentar sus hallazgos directamente al público en general hasta la mayor parte del siglo XIX. El origen de las especies de Carlos Darwin, por ejemplo, está escrito en un lenguaje que todos podemos entender porque Darwin se dirigió a las personas que tuvieran interés en, su, en los temas que él estaba presentando. Si tienes interés en el libro de Darwin, seguramente comprenderás todo lo que ahí se expone y disfrutarás de la lectura. A medida que se desarrollaron las diferentes ramas de la ciencia, la publicación de investigaciones en revistas gradualmente reemplazó la publicación en formato de libro, en una rama tras otra. Esta tendencia puede verse como un signo de creciente profesionalización y especialización de la ciencia, lo que puede estar relacionado con la creciente dificultad de temas para los que no somos científicos especializados. Esto a su vez dio muchos beneficios, pero también excluyó a muchas personas de conocer esos beneficios. El problema radica no solo en el crecimiento de la jerga especializada, sino en la continua construcción de una base teórica para cada ciencia, que a menudo requiere de entrenamiento y de una formación para poderla comprender. El crecimiento de las especialidades científicas es una característica particular del siglo XIX. Podríamos esperar, en correspondencia, que el siglo XIX vería el crecimiento de la ciencia y de la divulgación de la ciencia, y este es, de hecho, el caso. Pero a medida que crecía la alfabetización y disminuía la comprensión de la ciencia, se hizo más fácil encantar a la gente con noticias de ciencia. Llegó el momento en el que muchas personas no podían diferenciar la ciencia ficción de la ciencia real. Así llegó el momento de la crisis colectiva por la transmisión de la guerra de los mundos. Un ejemplo claro de cómo esta situación estaba impactando a las sociedades. Si no lo recuerdas, te lo cuento. La emisora CBS retransmitió una adaptación radiofónica de la novela de HG Wells, La Guerra de los Mundos, dirigida por Orson Welles. La emisión provocó una situación de histeria general en la sociedad estadounidense. Duró unos 60 minutos y recreaba la llegada de extraterrestres destruyendo ciudades decía algo como «Señores y señoras, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de última hora procedente de la Agencia Intercontinental de Radio». El profesor Farrell, del observatorio Mount Jennings de Chicago, reporta que ha observado en el planeta Marte algunas explosiones que se dirigen a la Tierra con enorme rapidez. Continuaremos informando. Durante la introducción del programa se explicó que se trataba de una dramatización basada en la novela del autor británico pero los oyentes rezagados pensaron que estaban ante una invasión alienígena real. Tras el primer corte, y para dar mayor credibilidad a la noticia, Wells retomó la supuesta emisión de una orquesta desde el Hotel Meridian Plaza de Nueva York, con el tema Stardust, interpretado por Ramón Raquello y su orquesta, para volver a parar a medida que la supuesta invasión extraterrestre se iba produciendo, con un anuncio más o menos así. Damas y caballeros, tengo que anunciarles una grave noticia. Por increíble que parezca, tanto las observaciones científicas como la más palpable realidad nos obliga a creer que los extraños seres que han aterrizado esta noche en una zona rural de Jersey son la vanguardia de un ejército invasor procedente del planeta Marte. Se estima que unos 12 millones de personas escucharon la transmisión y muchas cayeron presas del pánico. Atestaron las carreteras, estaciones y las agencias de policía. Las interrupciones durante el programa eran cada vez más frecuentes y el alarmismo iba en aumento, como prueba la secuencia del periodista Carl Phillips, Carl Phillips desde Gruber's Mill en el estado de Nueva Jersey, donde supuestamente se estaba produciendo un aterrizaje. Lo que ha pasado después bien lo sabes. No es la única noticia que ha hecho caer en pánico o hacer que una gran cantidad de personas tomen una decisión equivocada o una recomendación que no les ayuda. Y después de esta larga introducción, vamos a las 10 razones por las que debemos insistir en divulgar ciencia. La razón número uno es para derribar estereotipos de ciencia. La mayoría de nosotros conocemos las grandes figuras e historias de la ciencia como Isaac Newton, que se paró sobre hombros de gigantes a Einstein y su famosa fórmula Marie Curiepa, que ganó dos premios Nobel. Pero la mayor parte de la ciencia no es monumental o pública. La mayoría de los científicos nunca se convierten en nombres familiares o famosos, pero se dedican a un trabajo que puede salvar vidas, resolver problemas y hacer, avanzar la, y hacer avanzar a la raza humana. La ciencia nos afecta a todos, lo sepamos o no. Además, recuperemos un poco del pasado donde cualquier persona podía admirar y estudiar las plantas, las aves, los insectos, hacer química, desarrollar todo tipo de inventos. ¿Quieres ser un científico o científica y no estudiaste una carrera afín? ¿Eso te detiene? Pues no lo permitas, Siempre se puede aprender más. La segunda razón es porque decimos que las nuevas generaciones son el futuro de la humanidad, pues la ciencia tiene muchos beneficios para los jóvenes que son las nuevas generaciones. Decimos que siempre se puede aprender más, pero también sabemos que nunca será más fácil aprender que cuando se es joven. En la escuela los estudiantes desarrollan muchas habilidades que necesitarán más adelante en la vida. La ciencia ayuda con muchos de ellos, como lograr una comunicación clara, un enfoque sólido y una buena organización. Los estudios muestran que los estudiantes generalmente se interesan por primera vez en el STEM cuando están en la escuela primaria. Apoyar ese interés ayuda a niños y niñas a desarrollar confianza en temas científicos y les brinda más oportunidades en el futuro. Y si no eres especialista en compartir ciencia con niños, entonces haces lo que yo. Y te diriges a su papá, a su mamá, a su tío, a sus docentes y a todo el que quiera escuchar este podcast. Vamos a la razón número 3. Las carreras de ciencia son la mejor opción laboral para esas nuevas generaciones. La ciencia es importante porque puede ser una carrera lucrativa. Sí, lucrativa. Existe una amplia variedad de campos en los que la ciencia es aplicable como la medicina y la inteligencia artificial. Algunos trabajos son accesibles con solo una licenciatura, aunque los mejores pagados generalmente requieren de más educación. Las personas científicas que trabajan para los gobiernos federales tienden a aprovecharlo al máximo, aunque depende de donde seas. Para muchas personas, la ciencia es una forma de crear riqueza generacional y poner fin a los ciclos de pobreza. Esas nuevas generaciones necesitarán resolver nuestros problemas actuales. Cuando te enfrentas a un problema, puedes usar la ciencia para ayudarte a resolverlo. Se conoce como razonamiento científico. Básicamente, lo que se aprende del método científico en la ciencia se utiliza de manera inconsciente o consciente en la vida diaria que podríamos resumir en cuatro, en cuatro pasos como guía. Comprender un fenómeno, crear un, un plan o una estrategia para resolverlo, completar el plan y mirar hacia atrás para aprender de la solución y volver a empezar. La clave para una buena resolución de problemas es encontrar las soluciones que mejor se adapten al problema. La ciencia ayuda a llegar ahí. Antes de pasar a la razón número 5, ¿qué les parece si vamos a nuestra sección de infusión literaria?, que en ausencia de Ricardo Huesca, la leeré para ti. El poema que elegí es un poema de Rocío González, quien nació en Juchitán de Oaxaca el 29 de octubre de 1962. Es doctora de letras por la UNAM y tiene un postdoctorado en literatura zapoteca por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Posiesas. Además de poeta, es ensayista e investigadora y ha publicado 10 libros de poesía, de los que te recomiendo las ocho casas y azar de danzas. Y dice, Mi hermana soñó con un delfín, agonizando en un huevo de vidrio, esa noche el relámpago fue una interminable dentellada sobre el viscoso cuerpo del delfín grisáceo. Un gesto, el gesto grávido de la violencia. Mi alma donde nos hincábamos de amor atendiendo otra voz. Conocimiento de un cielo sin atributos. Las formas suaves con que la niñez nos embiste y desprotege y nos obliga a buscarla en cada nuevo relámpago. Buscarla como buscamos en el patio del almendro la última gota de lluvia la más reciente gota que chupamos como tiernos vampiros en la punta del dedo. Tu corazón se ha roto, está hecho pedazos como el mundo. ¿A qué se sobrevive? Uno termina siendo el que no quiere, el que odia y se acostumbra a escupir sobre los otros, el que grita y precisa del orden para ejercer su poderío y su asco. Ya no soy yo, ¡ah! En la era del narciso el espejo se ha roto, tenemos solo fragmentos de la gran caricatura. Ven, le digo a Narciso, invoco al placer. Convoco a los demonios para que jugueten sobre mi cuerpo. Hay que vivir sin ataduras, revolcarnos una vez y otra vez sobre la piel pantanosa de la felicidad. El mundo es un bello adolescente restregando una fresa sobre una pantera. Al fondo, anuncios de ecología, regresiones, partos en agua, ya no soy yo y mi dolor ya no es mío es importante que haya alguien que sea yo mi hijo toca la puerta de mi banalidad de mi placer con precauciones de mis lecturas de I ching quiero abrirte le digo pero no hay nadie y abro tengo solo en las manos el sueño de mi hermana un delfín moribundo El segundo poema es de Adriana Díaz Enciso. Adriana nació en Guadalajara, Jalisco, el 26 de febrero de 1964. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores del Occidente. Además de poeta, es narradora, ensayista, guionista y autora de varias letras del Grupo de Rock de Santa Sabina. Ha publicado cinco libros de poesía y de los cuales te recomiendo Estaciones, de la Editorial Colibrí, y una rosa de ediciones sin nombre y dice así que yo sea viento y nada me toque que contra una roca me estrelle que el cielo sea puro y yo no lo vea cuando el viento agita la ropa tendida y el sol da marcha atrás se acerca la tormenta entonces se alejan miradas por no reconocerse en la humedad de la puerta en la penumbra del único resguardo Sucede que la lluvia aún golpea los tejados, el cuerpo tensa huesos fríos y habrá que poner las manos sobre el rostro ajeno por inventar sus rasgos. Pero es cierto también que pasan autos sobre la lluvia. Ese rostro se recarga desconfiado contra el muro y habrá que buscar otra puerta despoblada. Además, en realidad no llueve. La lluvia es un deseo, un pretexto inútil por encontrar refugio. Podría aparecer un ángel mirando por la ventana, pero es un parpadeo. Y aquí, bajo el sol, el viento solo agita la ropa en la azotea. Razón número 5. En complemento al anterior, pero es un poco diferente. Consumir ciencia te enseña a pensar analíticamente. El objetivo de una buena ciencia no es enseñarte qué pensar. Te enseña a pensar. Cuando estudias ciencias, aprendes a analizar a menudo grandes cantidades de datos, aprendes a determinar qué es buena evidencia, cuál no lo es y qué necesitas estudiar más. Este tipo de pensamiento analítico es importante en muchos otros campos y es muy útil en la vida cotidiana. Razón número 6. La confianza o desconfianza en la ciencia tiene muchas consecuencias. La confianza pública en la ciencia se ha ido erosionando y eso lo acabamos de ver en la, en la espectacular peli parodia No mires arriba. Hay algunas razones para eso, pero uno de los principales impulsores proviene de grupos de poder que siembran semillas de la duda en todo, por ejemplo, en el cambio climático. La cosa es que la ciencia difícilmente te va a dar razones absolutas o verdades absolutas. Aunque sí las tiene, pero la mayoría son datos no concluyentes. Podemos ver las consecuencias de la desconfianza en la ciencia en todas partes. Los algoritmos de las redes sociales alimentan la desinformación y la verdad no puede seguirle el ritmo. Si el mundo espera continuar cosechando los beneficios de la ciencia, se debe restaurar la confianza. Razón número 7. La ciencia puede combatir la crisis global. Y ya que mencionamos al cambio climático, esta es una amenaza real para el futuro del planeta. Todos los años vemos su efecto, como sequías severas, incendios forestales incontrolables y huracanes cada vez más fuertes. La ciencia ya nos ha dicho cómo podemos detener el avance del cambio climático. Se necesitan acciones como financiar fuentes de energía renovable, reducir drásticamente las emisiones de combustible fósil y crear más eficiencia en el transporte. La ciencia ha sido clara durante años. Es hora de empezar a escucharla. Pero eso no lo podemos hacer desde los papers o las conferencias especializadas. Necesitamos algo más tangible. Y ahí es donde la... Y ahí es donde la divulgación de la ciencia tiene su papel protagónico. Hay tanto que no sabemos sobre el universo al que llamamos hogar, aunque hemos superado la creencia de que la Tierra es plana o que el sol gira a nuestro alrededor. Lo que no sabemos pesa mucho más que lo que sabemos, la ciencia nos ayuda a recopilar más información, ya sea sobre los orígenes del universo, los agujeros negros, la vida extraterrestre o incluso la idea de un multiverso. La ciencia está en lo que usamos todos los días. Y no, no se conocen los límites de lo que se pueda sumar. La ciencia no se limita al estudio del mundo natural, las enfermedades o la esperanza de vida humana. Sin la ciencia, no tendríamos tecnologías como las computadoras, tu celular, el internet, los automóviles, etc. Estos inventos transformaron la forma en la que los humanos vivimos en el mundo, incluida la forma en la que viajamos, cómo nos comunicamos y cómo aprendemos. Estos inventos, a su vez, facilitan nuevos... Estos inventos, a su vez... Facilitan nuevos descubrimientos e innovaciones científicas como la secuenciación del ADN, la exploración espacial, la inteligencia artificial y mucho más. Es fascinante. Razón número 10. La ciencia reduce la mortalidad infantil. Y si esto no te parece importante, entonces yo no sé qué. Los seres humanos solíamos ser extremadamente vulnerables al medio ambiente y las enfermedades. Pero la verdad es que todavía lo somos. La pandemia por COVID-19 nos lo ha mostrado. Todavía hay muchas razones por las que un niño podría no vivir para convertirse en un adulto de ciencia. La pobreza y las enfermedades. Pero hay muchas más razones. Millones de niños menores de 5 años murieron por causas en su mayoría prevenibles y tratables el año pasado. Gracias a la ciencia, los expertos y las expertas pueden identificar las causas, como enfermedades transmitidas por el agua o la desnutrición, y trabajar para cambiar las cosas. La ciencia también ayuda a los médicos a aprender más sobre el cáncer pediátrico y otras amenazas para la vida de un niño. Un padre o una madre que conoce estos beneficios difícilmente se convierte en un antivacunas. Te dije que serían 10 pero hay una más. Todos y todas queremos vivir más y mejor, pues la ciencia nos ayuda a lograrlo. El vínculo entre los avances científicos y una mayor esperanza de vida para los seres humanos es imposible de ignorar. Sin el conocimiento de los gérmenes o de un tratamiento médico efectivo, las personas en el pasado eran extremadamente vulnerables. Imagínate, entre los años de 1500 a 1800, la gente esperaba vivir entre 30 y 40 años. En el 2022, las personas tenemos una esperanza de vida de alrededor de 80 años. Hay muchas razones para este aumento, incluida una mejor nutrición y una mejor medicina. Pero todas están conectadas con la ciencia de una forma u otra. Por eso hoy, aquí, estas son las razones por las que este espacio y otros tienen que sobrevivir. Hoy me despedí de otra de mis creaciones, tardes de ciencia. Me siento profundamente triste. Estoy en una situación laboral que enferma, donde la credibilidad y oídos que se le da a los hombres es envidiable. Con una vida complicada por las responsabilidades maternas, esperando los resultados de un examen de salud que puede cambiar mucho en mi camino. En esta encrucijada, donde también hay cosas igual de buenas de contraste, muchas y más importantes, hay que darles mayor peso. Y por eso decido seguir divulgando ciencia, mantener este espacio y buscar información de calidad. Es mi modo de aportar un granito de arena a donde sea que haga falta. Y como Simón, desde la sala de un hospital, acompañándote en tu rutina de ejercicios o ayudándote a conciliar el sueño, te abrazo hasta donde sea que nos estés escuchando. Escríbenos a arroba, gmail y dinos qué tema te gustaría oír y con gusto haremos una cucharadita especialmente dedicada para ti. Si quieres que felicitemos a alguien por ti, también lo haremos con mucho cariño. Nos escuchamos el próximo martes y no te olvides de seguirnos en Instagram, en Twitter y en Facebook en Cucharaditas de Ciencia. Nos vemos.